0: PKB itu tidak pernah keluar dari NU. PKB itu lahir dari rahim NU. PKB itu adalah alat politik NU. Hmm. Selama PKB memakai prinsip-prinsip ideologi Gusdur, hmm. selama itu pula saya akan betah di PKB. Nah, diin itu gampang kumpul, sulit baris. Lihat misalnya muslimat digiring untuk ke GBK untuk memilih 02. Di bawah tetap aja muslimat ada yang 01, ada yang 03. Hmm. Hmm. Karena jangan harap NU bersuara satu. kalau NU sudah satu suara untuk ke presiden misalnya, itu kiamat udah dekat, tapi kalau sudah masih berbeda, itu kiamat masih jauh <laughs>
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua Salam juga kepada seluruh penonton setiaan Peking Indonesia Hari ini kita bertemu dengan seorang tokoh muda NU Kang Maman Imanul Haq Panggilannya Maman saja, Kang Maman Ya, Beliau ini adalah politisi PKB, kader NU Karena banyak juga politisi PKB bukan kader NU ya. <laughs> Karena ada yang non-muslim juga kan? Iya, ada. Nah, betul. Dan mereka ada yang terpilih loh. Hebat ya. Betul, betul. Kang, kita ini flashback sedikit. Saya tahu betul ini Kang Maman orang juga yang termasuk salah seorang kader NU yang juga dengan Gus Dur itu akrab lah ya. Ya akrab dalam konteks antara pimpinan dengan kader kan? Menjaga etika pasti ada kan gitu. Kalian bisa cerita sedikit gimana sih keunikan-keunikan ketika bersama Gus Dur dulu ya?
0: Iya, yeah, uh, terima kasih Bang Zulfan. Saya senang sekali ini kali kedua saya ada di Unpacking ini. Yeah. Uh, jadi tahun 2008 ketika peristiwa Monas, mungkin abang tahu tuh yeah. ketika FVI... melakukan kekerasan di Monas ketika itu. Ya, 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 ya. Nah saya salah satu korbannya. Itu soal kebebasan beragama kayak gitu. Nah kalau saya ketika itu memang sudah didokrin oleh Gus Dur bahwa konstitusi kita memang menghargai orang dalam apa beragama. Ya. Itu penting. Nah ketika itu saya korban bang, korban sampai eh, kepala saya itu di sini ada 14 jahitan, di sini ada enam jahitan. Terus apa yang itu? Oh, teman-teman itu, Oh, jadi dia oh. masuk ke Monas tuk tuk kayak gitu Nah saya masih ingat Gus Dur ketika itu uh, Datang ke rumah sakit mitra Jatinegara mm-hmm. Dia ambil tuh darah saya dari sini Lalu uh, saya lihat beliau mencium darah itu dan mengatakan Tidak boleh ada lagi darah yang mengucur untuk para pembela keragaman Pembela kebinekaan mm-hmm. yeah, yeah. Tapi ya Gus Dur sense of humor-nya tinggi mm-hmm. Dia bilang, tapi Kang Maman harus bersyukur Mm-mm. Karena bermodal 14 belas jahitan itu terkenal seluruh Indonesia. <laughs> Padahal ketika itu seterusnya bahkir, yeah. ketua pan, udah pasang Baliho di mana-mana dan suaranya nggak kedengaran sama sekali. <laughs> Jadi yeah. Guster ingin mengatakan bahwa uh, apa ketenaran seorang itu mungkin
1: ada peristiwa, peristiwa. ada peristiwa,
0: ada momen. Mm-hmm. Nah dengan itulah uh, misalnya saya dekat dengan Ibu Mega. Mm-hmm. Uh, selalu mengatakan Ibu Mega Karena persis itu 1 Juni mm-hmm. Kejadiannya 1 Juni 2008 Jadi Ibu Mega sering mengatakan Lihat seorang Kiai mm-hmm. Dari Majalengka Demi membela Pancasila 1 Juni mm-hmm. Itu sampai harus berdarah-darah mm-hmm. <laughs> Itu hal yang menarik dari yeah. Gus Dur Dan yeah. de- dari sana saya sangat dekat dengan Gus Dur mm-hmm. Dan Gus Dur melihat Ada sosok saya di belakang apa, Koran Kompas itu mm-hmm. Ada tokoh di belakang yeah, yeah, yeah. Nah Dia dibacakan oleh salah satu asistennya. Uh, dia bilang, aku pingin ketemu uh, Kamman. Mm-hmm. Jadi dia jauh-jauh mm-hmm. dari Jakarta uh, datang ke Cirebon, mm-hmm. ke tempat yeah. saya. Uh, lalu saya Gus Dur bilang, Anda ikut saya ke Jakarta. Yeah. Langsung jadi Dewan Suro DPP PKB. Jadi saya nggak <laughs> pernah dari DPC, uh, DPW, langsung uh. DPP uh. dan Gus Dur. Dan kayaknya sampai hari ini saya jadi sekretaris. Wakil Sekretaris Dewan Suroh DPPKB SK-nya hmm. langsung
1: Gus Dur Dewan Suro? siapa sekarang ya?
0: Almarhum, Al-Maghfurlah uh, Kiai Jadi belum oh. ada nih sekarang belum ada Cuman sekarang dipegang oleh Sekretaris Kiai Haji Seifullah Maksum hmm. Nah makanya orang mengenal oh, saya Oh
1: Pak Seifullah Maksum itu jurnalis ya?
0: Jurnalis, betul Tahu-tahu sama
1: saya di Pelita dulu Betul,
0: betul, nah, betul Nah, ya. nah makanya sampai sekarang orang mengenal saya itu adalah sangat Gus Durian tapi iya. yang di politik. Mm-hmm. Nah saya e, dibesarkan juga oleh Gus Mohaimin ini mm-hmm. karena Gus Mohaimin di sepengetahuan saya itu masih mencantumkan doktrin-doktrin Gus Dur di kantor. Mm-hmm. Lalu misalnya saya diberikan kebebasan untuk mm-hmm. melakukan interface dialogs. Lalu mengusung demokrasi juga, mm-hmm. human rights, dan lain sebagainya. Mm-hmm. Jadi kata saya, warisan politik Gus Dur itu PKB. Mm-hmm. Selama PKB memakai prinsip-prinsip ideologi Gus Dur, mm-hmm. selama itu pula saya akan betah di PKB. Mm-hmm. Uh, misalnya kebebasan beragama, berkeyakinan. Uh, di tempat saya, Bang harus datang ke Almizan. Uh, ya? Di Jatiwangi, Majalengka.
1: Oh ya, siap-siap. Nah, siap.
0: nah, di tempat saya itu ada interfaith dialogs. Namanya Forum Sabtuan. Itu hmm. lintas agama, lintas keyakinan. Bukan hmm. hanya agama yang diakui oleh negara. Yeah. Termasuk agama-agama lokal. Seperti Kaharingan, Sunda Wiwitan hmm. dan lain sebagainya. Yeah. Kita pun punya festival. Jadi kalau pesanan lain ada haul. Ada acara pengajian gitu. Kita festival. Hmm. Saya ngundang seleng, dul sumbang. Dulu sebelum hmm. saya... Mu, mu, apa, musuhan dengan Ratna Sarumpait. Mm-hmm. Rata Sarumpait Rata itu paling sering rumah saya yeah. Tapi ketika tragedi dia bikin drama mm-hmm. Di periode 2019 mm-hmm. yeah, yeah, yeah. <laughs> Nah itu saya agak nggak komunikasi mm-hmm. Itu Gus Dur Makanya Gus Dur itu tetap Saya bikin buku tentang Gus Dur Namanya Fatwa dan Canda Gus Dur mm-hmm. Nah dari sanalah sebenarnya saya berpolitik Karena saya dulu Betul-betul lulusan pesantren Lulusan mm-hmm. pesantren sehingga tidak pernah terpikir Apa politik dan lain sebagainya. Gustur ngambil saya langsung ke PKB, langsung di Suro DPP, mm. uh, tetapi saya belum nyaleg. Mm. Karena Gustur bilang, dengan jangan dulu nyaleg, sebelum saya mengizinkan. Dan Gustur wafat,
1: mm.
0: setelah Gustur wafat, 2014 saya baru nyaleg. Dan jadi. Yeah. Karena saya didukung oleh teman-teman NGO, mm. di Kontras, lalu Walhi, dan lain sebagainya. Mm. Saya satu-satunya uh, calon anggota DPRRI yang mungkin tidak menempelkan apa balihoh dan sebagainya di pohon tidak juga melakukan serangan pajar Mm-mm. tidak juga uh, melakukan money politik kalau cost politik is oke okay. kayak Mm-mm. gitu nah, saya dua periode dan sekarang ketiga periode insyaallah dari hitungan kita secara internal saya masuk untuk kali ketiga bang
1: ya itulah ya kita lihat sekilas tentang historisnya kang maman ya mulai sebelum menjadi anggota parlemen sampai sekarang jadi dari
0: pesantren ke parlemen, ke parlemen.
1: Nah, <laughs> jadi tiga kali ya bisa ya. Allah terpilih 2024 ini amin amin nah, saya kira perlu kenal beliau ini adalah seorang kader NU kemudian aktif politik di PKB dan tetap menjadi Gus Durian betul nah, ya kan mau orang bilang PKB sekarang <coughs> beda dengan Gus Dur secara secara personal ya tetap Gus Durian
0: iya okay. karena kalau lihat hari ini apa yang diperjuangan PKB sangat gustur.
1: ya orang kan cuma lihat peristiwa yang peristiwa lama dan ada peristiwa dari <laughs> peristiwa nah jadi sekarang kita masuk ke tema baru nih kang ah, yang tema aktual ini kan <tuh> kalau kita mengikuti apa yang ada di medsos ya yang ada di berita lah bukan hanya medsos ya TV media sosial juga media cetak masih ada ya eh, Kan kemarin Pak Surya Paloh sebagai salah satu partai pengusung Amin, itu kan sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau elitnya Nasdem mengatakan Pak Jokowi yang undang. Tapi kalau istana mengatakan, curi bicara istana kan Ari hmm. apa Dwipayana ya, mengatakan bahwa tidak Pak Surya yang minta ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi intinya kan ketemu, ya kan? Nah artinya memang beda kalau Pak Jokowi yang minta ketemu itu berbeda dengan Pak Surya Palo yang minta ketemu itu pasti beda kan? Nuansanya tuh berbeda kan gitu. Nah kemudian Pks juga melalui Mardani Alisera, kalau menurut Alisera, Mardani, Mardani Alisera itu mengatakan bahwa sudahlah. Sebenarnya kita nanti kalau memang sudah KPU sudah memutuskan siapa pemenangnya pilpres ini. ya kita Lego, kita terima ajalah gitu. Ya mungkin dia berangkat dari kebiasaan ya, bahwa sudah berapa kali pemilu kita menggunakan Quick count, ya kan, kemudian eh, tidak jauh beda dengan real Con-nya KPU gitu kan. Itu kan memang sudah ada begitu ya. Betul. Nah tapi kan yang menarik begini, justru PKB ini masih diem nih. Belum kasih komentar apa-apa. Dan eh, PKB ini, Masih dianggap nanti akan bersama dengan PDIP itu menjadi partai oposisi. Nah, jadi nanti bagaimana kira-kira posisi melihat satu soal Surya Falu, soal PKS, kemudian PKB sementara masih dianggap menjadi oposisi bersama PDIP ini gimana Kang?
0: Ya, yang pertama tentu apa yang dilakukan oleh Pak Surya Falu itu, itu di luar komunikasi dengan koalisi. Oh. artinya tindakan beliau sebagai pimpinan nasdem tentu yeah. kita sangat apa, mempersilahkan itu kan? <tuh> yeah, tetapi yeah. tidak ada pembicaraan di koalisi tidak ada pembicaraan termasuk mm. di timnas yeah. nah yang kedua eh, pkb sampai hari ini tetap menghargai proses bahwa quick count sudah diumumkan mm-hmm. tetapi kita pun tetap eh, menghimbau kader-kader pkb untuk tetap menjaga suara yeah. eh, di PPS-nya masing-masing... Dari mulai C1... Sampai hari ini... kita akan menyelesaikan penghitungan hmm. atau pleno di tingkat kecamatan, yeah. kita masih terus untuk menjaga suara, mengawal suara. Karena itu adalah amanat yeah, dari yeah. rakyat, sekecil hmm. apapun. Yeah. Dan kita bersyukur dari hitungan sementara internal kita, kita mendapatkan kenaikan yang signifikan. Dari 58 kursi yang kita miliki, kemungkinan kita mendapatkan sekitar 80-81 kursi. Oh,
1: luar biasa ya. Hampir...
0: Kenaikannya lumayan. Yeah, 30%, lumayan, 30% ya. lebih itu kan. Betul. Nah, benar-benar kan tidak ada perubahan gitu seperti itu. Mm. Nah yang ketiga pertemuan uh-huh. uh, antara Gus Muhaimin dengan Anis Mas Anis bahwa kita tetap akan mengusung tema perubahan. Uh-huh. Uh, tentu sudah mulai ada masuk-masukan ke depan bagaimana. Apalagi PKB uh-huh. lahir dari Nahdlatul Ulama uh-huh. dan NU selalu punya prinsip untuk tasarrufil imam ala raiyah manutun bil maslahah. Uh-huh. Jadi nanti dilihat kemaslahatan mana yang lebih menarik. apakah tetap di oposisi atau nanti gabung di pemerintahan dan lain sebagainya hmm. itu tidak dibicarakan hari ini. Yang kita bicarakan adalah kita tetap akan mengawal suara, kita akan terus memperjuangkan uh, juga suara rakyat yang diberikan hmm. kepada uh, Amin Anis hmm. Muhaimin termasuk tentu tim hukum kita terus bergerak ya. uh, untuk melihat kecurangan-kecurangan ini karena kita tidak hanya sekedar karena Uh, suara Anis Mohaimin ada di bawah Prabowo Gibran ya, ya. Uh, demokrasi ini harus dijaga kualitasnya demokrasi hmm. ini jangan sampai ternodai oleh kecurangan yang sistematis ya, ya. tapi itu kan harus lewat pembuktian kita ya, tidak ya. hanya sekedar wah oh, kamu karena kalah aja ngomong begitu enggak, ya, enggak ya, ya. juga uh, di, di mata kami uh, kita kan dididik oleh Gus Dur dididik juga oleh uh, Mohaymin dan sebagainya untuk menjaga kualitas demokrasi hmm. ini Demokrasi ini tidak boleh sekali lagi ada kecurangan, Ada termasuk juga hari ini kita mengucapkan duka cita yang besar atas beberapa meninggalnya petugas KPPS. Iya. Sekarang udah 87 lebih. Iya.
1: Uh, oh udah naik ya? Udah naik,
0: naik. jadi uh, saya kemarin takziah ke salah satu anggota KPPS yang karena kecapean dan lain sebagainya. Umumnya
1: dimana? Jakarta apa?
0: Saya lihat menyebar ya, menyebar, mm-hmm. tapi memang dia ada penyakit bawaan juga kan. Yeah, yeah, yeah. Jadi ini pola ini kita tidak ingin terjadi di 2019, mm-hmm. begitu banyak korban,
1: karena Nanti memang maraton
0: kan? kan. Maraton, udah gitu mereka kan diteleponin juga tuh sama tinset-tinses. Mm-hmm. Uh, itu sudah sampe-sampe suara calon saya, calon mm-hmm. saya kayak gitu. Yeah. Nah mm-hmm. seperti itu, ini mereka kan bingung sendiri. Mm-hmm. Makanya saya bilang, petugas KPPS, termasuk PPK dan lain sebagainya, itu harus ada penghorm- penghormatan dari negara. Hmm. Sistem manajemen waktu, hmm. sistem juga honorarium, termasuk juga asuransi, itu yang diperjuangkan PKB. Iya, nah, iya. Seperti itu. Mereka terlalu berat untuk mengawal, uh, mengawal demokrasi ini, termasuk sangat mengecewakan kalau di satu sisi, antusiasme masyarakat untuk hadir di TPS begitu besar, Lalu para petugas KPPS begitu semangat, tiba-tiba ada yang mau curang,
1: hmm. kan lucu gitu iya,
0: banget. Iya. E, itu sangat tidak tidak hmm. apa tidak manusiawi.
1: Gitu. Ya. memang e, kalau kita lihat tingkat kecurangan sekarang, pasti menurut saya e, secara kualitas itu menurun ya, karena memang e, sudah dibicarakan sejak lama, semua orang terlibat ini untuk bicara kecurangan. Betul, betul. Apapun lah, mau kita senang atau tidak senang. Orang melakukan misalnya seperti film Dirty Vote. Eh apa? Ya betul ya? Betul, betul. Dirty betul. Vote. Kemudian ada lagi gerakan kampus, gerakan ini, gerakan itu. Semuanya yang mencurigai ada kecurangan. Itu kan berarti orang sudah preventif. Nah penyelenggara pemilu juga. Tentu termas- hati-hati termasuk dia. Termasuk pemerintah juga hati-hati. Betul, betul. Takut kan? Karena sudah masif ini informasi. Mm-mm. gitu. Itu salah satu. Ya tapi yang namanya... manusia kecurangan itu bisa masih tetap tidak bisa dihindari itu pasti akan terjadilah yang namanya apa ya kolaborasi kolaborasi itu kan antara petugas dengan orang yang ingin berbuat curang itu bisa saja terjadi ya Kang nah Kang eh apakah sudah ada ini kan kalau kita ini kadang-kadang terus terang aja kalau yang namanya media sosial itu kan pasti informasi banyak sekali dan saya termasuk orang yang paling rajin mengikuti media sosial Iya yeah. karena kita punya podcast ya kan berarti kan di samping kita mencoba membandingkan kualitas podcast kita dengan yang lain dan kita juga konten-konten yang lain juga kita tonton kan Nah di sini kan Apakah sudah ada ada yang mengatakan ya yep, PKB mau ketemu dengan Prabowo 02 kemudian mau ketemu juga dengan Jokowi ini Eh, sudah terjadi atau baru direncanakan Atau tidak sama sekali Gini hasil muktamar kita
0: di Bali Itu mm-hmm. memberikan mewenang penuh kepada Ketua Umum kepada Gus oh. Sehingga eh, kita hanya Memberikan masukan saya di Dewan Suruh Misalnya ketika memutuskan eh, Ketika itu Prabowo masih Dengan Gus Mohaimin mm-hmm. nah lalu kita Diminta untuk memberikan pendapat Dan masukan apakah satu tahun Dua bulan, dua bulan itu Diteruskan mm-hmm. pacaran itu Uh, lah, apakah enggak? Nah ya. Dewan Suruh mengatakan ke Ketua Umum agar itu sebaiknya tidak dilanjutkan. Hmm. Karena kemungkinan Prabowo tidak akan memilih <tuh> Ketua Umum. Ya. Nah lalu pilihannya siapa? Nah ketika pilihannya itu, itu menarik hmm. pilihannya itu. Ada yang mengutuskan uh, ke Ganjar aja. Uh, pertanyaannya apakah kalau ke Ganjar pasti jadi Cawapres? Hmm. Nah hmm. di sanalah diskusinya panjang ya. dan menarik. Akhirnya ketika pertemuan-pertemuan terakhir ketika itu menjelang deklarasi di Surabaya itu uh, baru kita mengatakan oke okay, dengan Mas Anies yeah. seperti itu. Nah tapi keputusan kita serahkan ke Ketua Umum. Ketua mm. Umum. Nah begitu pula sekarang uh, jujur aja kalau kemarin misalnya Sekjen PBNU Gus se- Saifullah Yusuf satu mengatakan bahwa PKB sebaiknya kembali ke NU mm. kita jawab. PKB itu tidak pernah keluar dari NU. Yeah. PKB itu lahir dari rahim NU, PKB itu adalah alat politik NU. Jadi PKB tidak pernah memperalat NU, karena PKB itu alat NU mm. dalam bidang politik seperti itu. Justru, justru NU-nya yang kelihatan lebih politis daripada PKB-nya. Mm-hmm. Nah, lalu e, ini PKB naik bukan karena kepemimpinan Gus Mohamin, saya bilang itu salah juga. Mm-hmm. Justru bagaimanapun hari ini figur yang mampu melakukan kaderisasi, lalu manajemen yang disiplin, termasuk juga target-target yang rasional ya mau tidak mau, orang harus mengakui ini keberhasilan seorang Gus Muhaimin yeah. termasuk akrobatik akrobatik politiknya itu membuat kami di bawah karena sulit bang, ngatur santri itu yeah. jadi yang sulit diatur itu kalau nggak seniman, santri mm. uh, istilah saya, jadi di Nahdiin itu gampang kumpul, sulit baris Hmm. Lihat misalnya muslimat digiring untuk ke GBK untuk memilih 02. Di bawah tetap aja muslimat ada yang 01, ada yang 03. Hmm. Hmm. Karena jangan harap NU satu bersuara suara. satu. Be- satu suara. Jadi kalau NU sudah satu suara untuk ke presiden misalnya, itu kiamat udah dekat. Yeah. Tapi kalau sudah masih berbeda, itu kiamat masih jauh. <laughs>
1: Jangan kiamat dulu, berarti Imam Mahdi udah dekat. <laughs>
0: nah, <laughs> ya. jadi uh, kita serahkan ke ketua umum, serahkan hmm. ke ketua umum komunikasinya. Tetapi tentu kami udah uh, juga mendapatkan masukan dari hmm. kiai-kiai uh, karena bagaimanapun basis suara kita itu kiai-kiai pesantren. Hmm. Ya, ya. Kita nggak peduli banget kiai itu milih 010203 hmm. bagi kita Ta'zim penghormatan kita kepada ulama kepada guru hmm. itu tetap nomor satu.
1: dan biasanya kiai NU itu kalau memilih mendukung siapa tuh istikharah dulu ya istikharah <laughs> itu yang orang lupa pasti semuanya buka Quran istikharah jadi ada suara
0: suara bumi ada suara langit ah. nah suara bumi itu diolah oleh PKB lewat analisa ya. lewat juga suaranya Bang Zulpan <laughs> podcastan dan sebagainya tapi kita tanya kiyainya cuman kadang-kadang Ini kok suara langitnya jauh banget dengan suara bumi. <laughs>
1: <laughs> ya. Kayak gitu. Jadi kan kita sertakan kan, pilihan dalam pikiran saya ya. Pilihan. Ini ada dua istikharah. <laughs> Bagaimana untuk Amin? ya kan? Bagaimana untuk PKB kan gitu. Betul, nah. betul Tapi kan mungkin lebih banyak yang istikharahnya untuk PKB ya. <laughs> <laughs> Karena kan kalau
0: eh, lumayan juga kan. Setahun dua bulan itu kita dengan Gerindra atau dengan Prabowo udah mm. intens yeah. kita bawa beliau ke mana yeah, yeah, ke pesan pesan yeah. tiba-tiba harus belok mm-hmm. sekaligus kayak gitu dan kita harus saya kebetulan yang nyusun buku dengan teman-teman maktab mm-hmm. tentang kenapa kita harus Anis yeah. kayak gitulah kita jelaskan orang kan bertanya ini mm. bagaimana nih katanya uh, koalisinya dengan Wahabi bla 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 kita bisa jelaskan bahwa NU itu punya pengalaman dulu ketika dimasumi, mm. itu dengan teman-teman, dan kita punya uh, kursi parlemen. Yeah. Uh, Hadro Tusem, Mbak Azim Asyari, bekerja sama dengan kelompok Islam itu lebih intensif. Mm. Lalu kita punya kursi, punya ke- yeah. kekuasaan. Setelah itu baru kan, 10 atau 15 tahun kebelakangan, baru dengan kelompok nasionalis. Mm. Tapi pertanyaannya, apakah kelompok nasionalis memberikan, apa yang diinginkan untuk kemasalatan NU, mm. itu pun tidak terlalu terpenuhi. Ya. Maka kita balik lagi untuk mencoba kembali. Hari ini tidak ada sebenarnya uh, kalimat nasionalis atau agamis. Karena kelompok nasionalis sekarang makin agamis, hmm. agamis makin nasionalis. Ya,
1: ya. Tidak relevan lagi lah.
0: Tidak relevan. Hmm. Cuman jadi membingungkan memang di politik Indonesia itu.
1: Ya itu kan digunakan juga kadang-kadang kan 5 tahun sekali juga Kang. Iya <laughs> betul. Ya, atau ke- kalau mau sampai pilkada. Ya sama lah dengan Prabowo pelanggar HAM lima tahun sekali. ya kan? Kemudian muncul lagi isu yang soal persoalan Islam ini kan sekte-sekte ini lima tahun sekali kan gitu. Iya. Yeah. Kan sebelumnya kan nggak ada kita dengar gitu. Ada sih di masyarakat udah biasa itu kan. Dan masyarakat kita kan apalagi masyarakat Nahdiin nah ya sudah terlatih lah. Semua kan kader-kadernya tuh paling sudah melewati Paling tidak kitab-kitabnya Imam Syafi'i sudah sempat lewat lewat, ya? sudah lewat. <laughs> saya itu ingatnya itu apa al um ya al um
0: betul. Kita babornya asafi itu. Ya,
1: itu kan sudah lewat. Cuman yang
0: ini yang saya heran itu ketika kemarin pilpres kemarin itu PBNU kelihatan sekali gitu hmm. tidak menempatkan diri sebagai sebuah jamiyah hmm. yang mengayomi payung besar ya. gitu untuk aspirasi. Nah dan kehilangan sense of humor. Ya, ya, nah ya. kita uh, Cak Imin dengan selepetnya masih sense of humor lah ya. Kritik kita <laughs> boleh tajam. Karena Bahkan sense...
1: menurut saya Gus Mus pun kehilangan humornya. <laughs>
0: <laughs> ini ini perlu nih, abah abah Gus Mus ni <laughs> ya.
1: Betul, tegang sekali kan? Iya nah.
0: Padahal kita masih sempat uh, apa? Masih sempat. Ya sense of humor kita itu modal terbesar. Kata Gus Nur, ya. ciri orang cerdas itu memang memiliki sense of humor. Ya. Tetapi kalau dia tidak cerdas, otaknya didengkul gitu. <laughs> itu kan aneh ya. aja gitu aneh. Jadi saya kalau cerita 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 menarik itu banyak sekali, hmm. eh, Bang. Benar. Misalnya ada seorang kiai eh, dengan pendeta duduk bareng di satu bangku, hmm. tiba-tiba. Si bis itu berjalan. Kiai kan baca doa tuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kata pendeta mohon maaf. Ini bukan bismillah. Ini bis malam. <laughs> nah setelah itu majulah si bis itu. Tiba-tiba terdengarlah. Duar. Si yeah. pendeta itu bilang haleluya. Si Kiai bilang mohon maaf. Itu bukan haleluya. Halilintar. <laughs> nah saya rasa kemarin ya. Pilpres. Yes. Dua pilpres. Tiga ini kita kehilangan, iya, kehilangan sense of humor kayak gitu. Iya. Ini politik biasa, ini pilpres beradu ide, gagasan. Jangan tegang-tegang lagi. Terlalu
1: gitu. tegang, iya. kita terlalu tegang ya. Jadi memang ini kan sudah presidennya tegang, wapresnya juga tegang, <laughs> ya kan? Pak Mahfud tegang, Gibran tegang, ya kan? Akhirnya Bapak Pak Muhammad bingung, <laughs> ya kan? Mau buat mau buat humor, sense of humornya hilang. Karena melihat lima orang lain ini dalam dan kondisi serius semua kan. Betul. Saya ingat itu Gus Dur pernah cerita misalnya di pesawat seorang kiai bilang mau mau sholat sebenarnya tapi oleh para yang dibawa salah. <laughs> <laughs> Saya itu beberapa kali Kang mendampingi Gus Dur ketemu dengan eh, ayahnya Gus Yahya ini Pak siapa? Pak Bisri. Khalil, nah, Wisri kan kita sama-sama di DPR tuh 99 sampai 2004. Tapi kalau Keholil datang ke rumah Gusdur, saya suka bersama Gusdur mendengarkan mereka guyon-guyon. Saya juga sering diajak Gusdur ke rumahnya Pak Haji Nur Iskandar. Itu juga kalau cerita habis dari awal sampai guyon semua. Cerita tentang Pak Harto lah, ibutin lah ini segala macam masa orde baru. Tapi semuanya guyon cerita menarik. Saya tuh sama Gus Dur mulai tahun 92 sampai boleh dibilang 97 lah. Ya tentu yang ngajak saya ke Gus Dur itu kan Gus Ipul ya. Hmm. Gus Ipul. Dan karena kita sama-sama di tabloid detik dulu. Detik betul. Nah, Dan menarik itu eh, yang tadi disebutkan bahwa Gus Ipul tuh mengatakan eh, paling tidak PKB itu mempunyai sikap yang sama dengan PBNU ya. Sudah bisa nerima Legowo. Dari hasil pilpres ini, ya memang tidak semudah itu ya. Memang kalau kita lihat, memang ormas dengan partai politik itu punya perbedaan ya. Yeah, Dan masing-masing punya resiko yang berbeda kan, gitulah. Kalau kita di ormas atau orang bebas ngomong apapun nggak ada resiko. Tapi di partai politik kan pasti ada kalkulasinya. Ada kalkulasinya. Yeah. Ini mau kemana? Apa ini maksudnya kan gitu? Nah, jadi itu memang yang harus uh, dipertahankan. Gus, eh Gus lagi Kang. <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau dipanggil Gus juga boleh, cuman dia lebih senang dipanggil Kang. Kang Maman, eh, misalnya ya, apa sudah ada lewat Ketua Umum atau Sekjen atau lewat elit-elit PKB yang lain, tawaran lah dari Prabowo misalnya untuk masuk dalam kabinet nanti, sudah ada belum? Yang saya tahu kayaknya belum. Ya. Uh, tapi
0: tradisi NU kan tradisi dari apa gegeran kegergeran gitu. Ya. <laughs> jadi dari sesuatu yang kelihatan ini bisa jadi tiba-tiba jadi akrab dan lain sebagainya. Yeah, yeah, yeah. Uh, dan apalagi dari awal misalnya statemen Gus uh, Muhaymin itu bilang kita sekali-kali posisi nggak apa-apa gitu ya. Yeah, yeah. Tetapi tentu uh, di kekuasaan pun kita sebenarnya sudah teruji. Mm-hmm. Uh, kita ini adalah koalisi yang paling
1: Mm-mm.
0: apa namanya konsisten ya saya sendiri lah misalnya beberapa orang yang koalisi tapi masih nyerang presiden yeah. dan lain sebagainya kan dari mulai zaman SBY Mm-mm. ada satu partai koalisi tapi nyerang lalu jaman Jokowi kita itu paling loyal paling konsisten karena di NU itu ada tradisi tidak boleh untuk menjelek-jelekan penguasa Mm-mm. Nah tetapi NU pun mengajarkan pada kita Bahwa penegakan the rule of the game The rule of the law itu penting mm-hmm. Bersuara, jadi di satu sisi Kita ingin menegakkan demokrasi yang baik Di sisi lain komunikasi Politik itu, itu sesuatu yang Serba mungkin, karena politik ini seni Kemungkinan Hallelujah, tuh. <laughs> Nah gitu, jadi yeah. uh, Saya nggak tahu ya, uh, di tingkat Apa, tertentu apakah ada komunikasi dibuka dan lain sebagainya Tapi yang pasti poin-poin kita sangat masih meng, sangat mengharapkan para kader menjaga suara hmm. Dari tahapan-tahapan di tingkat TPS <tuh> lalu ke tingkat kecamatan Sekarang baru beres nih kecamatan lalu naik dan lain sebagainya sampai ujung Jadi kalau tadi Bang Julpan bilang bahwa kita beda ya nalar ornas dengan nalar partai politik Iya yeah. Bukan berarti kita tidak nerima, iya. karena memang belum. belum ya. Nanti KPU secara manual diputuskan. Setelah itu kita pun bisa melihat tim hukum kita. Mm-hmm. Nah baru kita akan iya, uh, iya. dimana sikap kita. Gitu.
1: Ya lucu juga kalau belum apa-apa sudah bersikap ya, padahal kan belum selesai.
0: Iya. Uh-huh. Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi bilang bahwa jangan apa, jangan menolak hasil pemilu ini, kita katakan sama. Jangan dulu deklarasi kemenangan. Iya. Karena, Pak
1: Jokowi kan bilang jangan dulu e, karena sudah menang di Kuykon, jangan dulu melakukan sesuatu yang
0: melampaui kan gitu Iya melampaui, jadi dua-duanya sama tuh mm-hmm. Yang menuduh bahwa ini oh apa, secara masif bla 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 Itu sama juga kesalahannya dengan orang yang mendeklarasi kemenangan padahal belum mm-hmm. yeah, yeah, yeah. E, Kita ingat Erdogan Erdogan itu di pemilu kemarin, kal- menang, kalah di Quick Con, hmm. menang di Real Con. Hmm. Kayak gitu. Jadi, kita biarkan aja dulu uh, tim hukum masing-masing, termasuk
1: relawan, seperti itu. Tapi kan begini, ketika di DKI misalnya, baru uh, Quick count, Ani sudah deklarasi. Ya itulah. Nah, kemudian Ganjar juga di Jawa Tengah sudah gitu. Nah jadi kan, ya eh, sebenarnya begini ya, kalau menurut saya nggak perlu mencontoh yang salah. ya yeah. <laughs> Jadi... Gak
0: apa-apa kan kegembiraan itu diluapkan lah yeah. asal jangan mengklaim Itu resmi
1: yeah. Resmi kayak gitu Mungkin itu karena kegembiraan ya Kegembiraan, kegembiraan.
0: Nah ber- beberapa oh. teman kan uh, Kalau Bang Julpan lihat sekarang Yang si rekap itu mm-hmm. Itu lucu Misalnya yang saya lah Jabar 9 Tiba-tiba suara saya melonjak Set Dan... ketika itu hari apa ya but Wih Istri saya udah bilang, Papa, hmm. udah 35 ribu, tiba-tiba dia baca ke bawah, ada orang yang kemarin baru seribu, 44 ribu, hmm. <laughs> setelah kita cek semuanya, ternyata error, hmm. error ya, saya laporlah ke Ketua LPP, Pak Jazil, saya lapor juga ke Direktur Pileg, Pak Cucun, hmm. saya bilang, ini apa, ini bikinlah pernyataan resmi, bahwa hmm. si rekap, tidak menjadi acuan hmm. karena yang jadi acuan itu yang manual. Ya, ya, tahapan-tahapan ya. itu. Nah, yang kasihan itu yang udah 44. Hmm. Itu udah siap sukuran. Hari ini yang 44 itu kembali ke normal baru dapat 3.000.
1: Ya ya. Dari kan, 44.000 ke. Memang ketiga. kan <laughs> eh, KPU sendiri kan mengatakan dalam eh, penghitungan pilek itu memang banyak sekali kekeliruan kan? Iya, betul, nah, betul. Makanya kan sempat hilang itu data. Yeah. Di KPU, kalau kita buka website-nya. Tetapi kemudian baru berapa hari muncul ada update-update itu. Iya, yeah, tapi melonjak. Ketika yeah. itu kan minggu berhenti. Yeah. Uh,
0: saya sempat WA Ketua Bawaslu ya Pak Bagja. Hmm. Ini saya bilang, uh, kenapa berhenti? Akhirnya bikinlah Bawaslu bahwa tidak boleh ada penghitungan yang dihentikan. Hmm. Seperti itu. Tiba-tiba Senin, bayangkan ada orang yang gembira. Tiba-tiba jadi sedih lagi Jadi memang pemilu ini Psikologi kita harus kuat Ada orang yang bagikan serangan pajar Amplop iya. 250 ribu Amplop Dengan harga 25 ribuan Bayangkan 6,2 miliar hmm. Setelah itu dia cuma dapat berapa biji gitu. iya, iya, iya. Sedih kan Nah sebenarnya kalau saya Dari awal tuh udah anti serangan pajar iya. Saya tidak mau ini dan lain sebagainya 25 ribu orang lain kasih 50 Pindah Pindah 50, kasih 100, Jadi pindah lagi. teorinya gini Bang Siapa yang terakhir, siapa yang terbanyak mm-hmm. Yang ketiga baru, siapa yang beruntung yeah. <laughs> Karena orang, kadang-kadang nenek-nenek itu mm-hmm. Nah Staff saya itu kebetulan dia nomor 2 uh, Nomor 2, nyalon di kabupaten Dia cerita, pilih PKB nomor 1 Pilih calonnya Ade duriawan Nomor 2 10 mm-hmm. orang lah, saya cek simulasi mm-hmm. Dari 10 orang itu, 8 orang milih Gerindra Karena yang diingat tuh nomor duanya. Ya. <laughs> Kayak gitu. Jadi memang saya bilang ke teman-teman, uh, silahkan Anda, tidak ada satupun teori yang baku untuk kemenangan seseorang. Hmm. Kayak gitu. Tapi yang pasti saya udah dua periode dan sekarang mau ketiga periode. Ya. Paling tidak kalian harus dengarkan saya.
1: Hmm.
0: Uh, pertama, sosialisasi itu penting. Ya. Yang kedua, kawan passing Yang ketiga, itu simulasi. Hmm. Jadi di, di sebulan terakhir itu, simulasi aja. berapa persen yang usia 60 tahun ke atas itu salah hmm. menghitung seperti itu jadi tiga poin itu aja sosialisasi kan passing hmm. baru yang namanya simulasi ya, itu ya. baru menarik
1: kita kembali lagi Kang ke kalau tim hukumnya Ganjar ini kan eh, keras sekali ya akan melakukan apa ya apakah namanya protes atau kemudian eh, apa untuk jalur hukum per, menuntut seca, eh, lewat jalur hukum misalnya persoalan eh, apa namanya eh, perhitungan, perhitungan. Ini, perhitungan hasil pilpres ini ya dan nampaknya kan 01 Anies Muhaimin tim hukumnya juga bekerja terus ini betul, kan betul. nah masalahnya ini apakah ini kerja masing-masing atau memang ada kerjasama nih Kelihatannya
0: komunikasi ada. Ada komunikasi. Tapi belum kerjasama. Belum ya? Belum. Karena tim tim hukum kita terus bekerja. Mm-hmm. Terus bekerja. Teman-teman relawan juga memberikan masukan. Uh, sehari itu saya aja menerima laporan. 20 laporan. Misalnya ada penggelembungan data. Ada penulisan 24 jadi 240. Tambah 0 yeah. aja lumayan tuh. <laughs> Kayak gitulah. Lalu di, di Medisos kan lucu itu. Mm-hmm. Perhitungan matematik SD dengan KPU berbeda. Kalau di SD 2 tambah 3 itu 5. Kalau di KPU 2 tambah 3 itu 23. Nah, itu jadi jadi itu betul tadi. Hmm. Ini kan sebenarnya penyelenggara akan berhati-hati. Karena dari awal warning tentang kecurangan sudah hmm. muncul. Yeah. Lalu gerakan menjaga kualitas demokrasi dari kampus, guru-guru besar. Yeah. Nah, termasuk juga dari e, dua pasang ini, itu menurut saya saya yakin ya, saya yakin bahwa Ini adalah upaya kita menjaga yeah. demokrasi di Indonesia Kalaupun tetap ada kecurangan Dan lain sebagainya Maka kita harus punya bukti yeah. uh, Di tim internal saya aja secara pribadi ya, Kita siapkan tuh Kopi C1 itu uh, Bukti-buktinya lalu hasil pleno Dari semua kecematan hmm. sehingga kalau tiba-tiba Ada uh, lonjakan Lonjakan yang tidak rasional hmm. Kita ada pembukti seperti itu Nah ini yang sebenarnya uh, Menarik anak-anak muda sekarang hmm. uh, Teman-teman milenial yang mm. senang IT itu tiba-tiba senang politik begitu yeah. di tempat saya ada sekitar uh, tujuh orang anak-anak yang sebenarnya non-politis mm. gitu tiba-tiba hari ini seneng dia plototin data lalu mm. tiba-tiba kenapa lonjakannya begini oh ini yang pakai algoritma 333. Yeah. makanya yang yang ke ke itu nomor lima tuh mm. tiba-tiba suaranya gede semua mm. mereka diskusi soal algoritma yeah. mereka diskusi soal jadi menurut saya uh, politik tidak hanya sekedar menempatkan apa calon-calon presiden calon-calon anggota de- Dewan dan lain sebagainya tapi melibatkan keterlibatan partisipasi dari anak-anak muda, ini menurut ya. saya hal yang positif ya, ketika isu kecurangan mereka jadi melotot tuh hmm. oh, mereka kopi C1 nya mereka masukin di data mereka cek kembali, hmm. mereka hitung ulang menurut saya salah satu yang menarik dari teman-teman milenial dan saya salut kepada meliau itu iya, itu iya. teliti soal itu dan,
1: dan jangan mereka, mereka terlibat aktif ya terlibat aktif, hmm. terlibat aktif banget ya, jadi jangan juga menganggap mereka ini apatis, yeah. atau apolitik, mereka mungkin tidak apolitik tapi non politik non nah, ya kan? partisan tidak, nah, nah, <laughs> tidak terlibat di dalam partai politik dalam institusi politik, tetapi mereka tetap punya perhatian terhadap politik, jadi kalau kita salah persepsi, underestimate terhadap Anak-anak muda ini, milenial, genzi, dan segala macam itu kita salah. Salah banget, salah ya, banget. Ya. Betul. Nah, PKB pasti nanti akan mem- akan berupaya berkomunikasi dengan kaum milenial dan genzi ini ya.
0: Iya, dan bahkan mereka tidak ini ya, tidak dilibatkan dalam tanda kutip hmm. diatur harus ini, harus ini. Biarkan mereka dengan nalar mereka, hmm. dengan kreativitas mereka, hmm. dan mereka akan menjadi salah satu penjaga yang paling efektif.
1: untuk Indonesia ke depan dalam soal demokrasi. Nah ini satu lagi Kang yang baru di, disampaikan ya oleh eh, tim 03, bahwa akan minta minta kepada DPR yang sekarang untuk melakukan hak angket terhadap hasil pemilu yang diselenggarakan 2024 ini. Sikap PKB bagaimana soal ini? Uh,
0: jadi sebelum reses itu, uh, Ketika itu Masinton ya ya, dari PDIP, sudah interupsi di Sidang Paripurna sebelum reses. Reses Bahwa? yang kapan nih? Reses, eh, kan lagi reses
1: nih. Oh ya, iya. oh, yang sekarang ini? Sekarang lagi
0: reses. Oh. Jadi kemarin... Bukan,
1: bukan angket yang dulu kan pernah juga dia tuh.
0: Ya, tapi kan yang ya, dia ngusulkan itu. Hmm. Tapi kan keburu reses kan. Hmm. Nah ini reses, nanti kita masuk Maret. Tanggal ya. 5 Maret kalau nggak salah. Hmm. Nah, apakah itu angket dan lain sebagainya? Nah, komunikasi ini yang lagi intens. Hmm. Lalu orang menghitung... Kasol 1 dan 3 bersatu mengalah 0-2 itu masih menang 1 tambah tiga mm-hmm. untuk hak angkat ini. Tetapi itu kan baru hitung-hitungan teman-teman di luar parlemen. Mm-hmm. Di parlemen sendiri kita belum ada uh, diskusi tentang itu. Jadi kita akan tetap mengawal dulu hasil mm-hmm. pemilu ini terutama PKB ya. ya. Iya. Kita tetap menghormati kerja-kerja tim hukum, relawan yang melaporkan kecurangan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Uh, setelah itu kita baru ngambil... Karena kan di Maret awal itu baru ada pengumuman untuk di tingkat provinsi hmm. pleno provinsi. Yeah. Nah di sana sudah kelihatan sudah kelihatan uh, dapat bagaimana dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga kesalahan kemarin di salah satu TV hmm. uh, yang menayangkan kemenangan Amin. Hmm. Uh, Seperti itu, nah itu kita susul tuh di sana hmm. Langsung komunikasi dengan, saya sebut aja CNN, hmm. uh, apakah itu Kesalahan atau bener hmm. uh, Seperti itu, nah termasuk kita Berkomunikasi juga dengan teman-teman ITB Kan, hmm. kan menyiapkan ini Termasuk yeah, yeah. positioning server hmm. Dan lain sebagainya, nah ini Ini kritik kita terhadap penyelenggara bahwa Kesiapan teman-teman menggunakan IT ini, hmm. itu harus betul-betul uh, ya, ya, ya. dilandasi juga oleh regulasi yang jelas. Hmm. Sehingga mereka jangan sampai kedodoran seperti ini. Hmm. Nah penjelasan KPU berkali-kali, seperti itu belum memuaskan publik. Uh, kita terus mendukung KPU untuk memperbaiki pola Sirekap, tetapi regulasi kita kan regulasi hasil dari tahapan-tahapan secara manual. Itu yang akan kita tunggu di keputusan akhir di KPU.
1: Ya tapi begini, Kalau ini kan soal hak angket ini kan masalah serius ya kan. Artinya ini kan sudah pada tahap politik yang bukan akar rumput ini. Iya kan, ini betul-betul kan pertarungan politik elit. Betul. Iya kan, elit politik ini kalau kita bicara e, hak angket. Nah, tadi kan soal kita bicara persentase suara di parlemen. Kalau ini betul-betul diterima dan artinya partai, yang ada di luar 02 betul betul komit bersatu untuk memperjuangkan ini ini pasti banyak hal yang terjadi ya betul gitu loh. nah artinya kan bagaimana sikap PKB di dalam situasi ini apa berdiri di tengah atau memang di kosong ikut kosong 3 ya Nah bagaimana, ini kan perlu juga, po- positioning ini penting nih Iya,
0: tapi gini, uh, ketika misalnya orang berpikir dulu soal pemaksulan hmm. Nah semua partai berpikir bagaimana caranya tahapan pemilu ini berlangsung dulu
1: Iya, paling nggak kan nanti setelah Maret kan
0: Nah makanya itu hal yang berbeda, nah. di satu sisi partai-partai ini semua ingin tahapan-tahapan pemilu ini kita selesaikan dulu hmm. Setelah itu kita akan lihat bagaimana di parlemen, hmm. karena kita masih punya waktu Uh, saya dan teman-teman itu masih punya waktu sampai Oktober. Kayak gitu. Nah itu segala kemungkinan akan terjadi. Akan terjadi. Termasuk yeah. misalnya kehadiran Pak Surya Paloh ke istana pun, mm-hmm. itu tentu akan sedikit merubah peta uh, yeah, yeah, yeah. ininya. Karena mm-hmm. Kita nggak tahu. Yeah. Jadi kalau dalam bahasa Bang-Bang Pacul itu, kita-kita yang Korea-Korea ini menyerahkan kepada dewa-dewa itu.
1: nanti tiba-tiba PKS sudah pindah pula nanti, <laughs> jangan-jangan yang melak dari awal tiba-tiba pindah duluan, nah, kayak gitu. Tapi minggu. kalau PKB eh,
0: sekarang sekali lagi saya tegaskan, PKB fokus kepada yeah. pengawalan suara, fokus kepada tim hukum yang menerima laporan yeah. kecurangan, menghargai menghormati teman-teman relawan dan kader sampai tahapan yeah. ini beres, baru kita
1: tindak lanjut. Berarti sampai 20 Maret lah. Ya. sudah diumumkan real countnya, real count-nya sekian betul. posisi DPR, sekian posisi apa hasil pilpres, ya kan. Hmm. Nah, memang biasa itu kalau pemilu paling banyak curang itu di pileg, bukan di pilpres. <laughs> ada, ke, pastilah soal tingkat kecurangan ada, tapi tingkat yang paling tinggi itu kan di pileg. Jadi sebenarnya DPR ini mempersoalkan dirinya sendiri dulu ya, <laughs> jangan jangan persoalkan pilpres. Itu karena di pileg ini luar biasa, ini curi mencuri suara. Kalau di sini kan nggak ada bicara kawan kan. Nah, salah satunya itu yang
0: kita bicarakan, apakah misalnya partai milik yang dipimpin oleh anak presiden itu hmm. itu akan lolos atau tidak? Kalau saya lihat di daerah saya sendiri itu ya. tidak terlalu signifikan. Iya. Tidak nggak lolos dong. Ah itu mungkin uh, Bang Julpan udah mendengar suara dewa juga.
1: <laughs> enggak enggak, enggak ada yang suara dewa, tapi kan memang kalau memang tidak bisa dipaksakan kan nggak mungkin juga. Ya, betul. Artinya kan begini ya, logika ini logikanya. Pak Jokowi kan sebenarnya sudah memberikan banyak kepada PSI. Oleh karena itu dia tidak perlu lagi ikut cawi-cawi mendorong, mendereng atau mengor mengorkestrasi ya, kekuatan-kekuatan betul. untuk memenangkan eh, PSI misalnya. Itu enggak perlu lagi. Loh, karena kan ketuanya anak presiden. Iya kan? Ya. gitu loh. Dan presiden mengatakan PSI akan lolos ke parlemen. parlemen. Tapi ternyata kan sampai hari ini tidak. Berarti di sini Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa untuk meloloskan PSI. Kalau mau pasti gampang lah. Menurut saya kalau dia mau ya sangat mudah untuk meloloskan PSI. Tapi kan ternyata sampai sekarang kita lihat agak berat nih. Masih 2,8, 2,9. Iya, betul. Kan? Di beberapa nah, tempat kan, kan tidak ada lonjakan juga. Iya, 3,11 paling tinggi. Ya, oleh karena itu nampaknya dari hasil count yang dikeluarkan oleh KPU pun menurut saya agak sulit. Ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak tidak campur tangan di dalam pilek. Sehingga PSI ini agak berat. Agak berat. Agak kedodoran juga kan. Nah, betul, betul. Ya, jadi... Ya, tapi kan mereka partai anak muda, usianya masih muda. Keisang kan 29 tahun. 5 tahun lagi, baru berapa? 34. Ya kan? ada waktu lah ya. Artinya kan begini, ya kalau nggak jadi salah kalian sendiri. Berarti kalian tidak bisa memanfarkan nama besar saya. Hmm. Artinya ada problem teknis. Pembelajaran ya, juga lah ya? pembelajaran. Betul. Dan bagus lah, anak muda ini belajar dulu lah. Ya, jadi... Sehingga bisa lebih, apa, nanti ke depan Tahu bagaimana caranya untuk menang Kalau orang sudah dua kali kalah Ya kan, sebenarnya gak kalah juga Mereka tuh kalau dihitung kan menang Dulu 1,8 Sekarang mungkin ya tidak sampai 4 Tapi kan 3,9, misalnya 3,8 dapat Tapi kan ada peningkatan 2% Dengan DPRD Udah lumayan lah ya. Nah, dengan DPRD juga tambah banyak kan Dari 100 menjadi 400 misalnya Itu luar biasa juga Jadi, Jangan juga dianggap bahwa tidak ada hasil. Nah, cuman kan persoalannya, kalau memang eh, kecewa ya Pak, Pak boleh buat ini kan soal daya tahan aja kan? Gitu, kan, Kang, kita sudah hampir satu jam ya. Oh, nah, kan. jadi saya meminta closing statement dari Kang Maman, panjang dikit nggak apa-apa
0: Gimana, Kang? <tuh> ya, saya mengucapkan terima kasih kan. Kebetulan ya. saya diminta menjadi... wakil koordinator juru bicara nasional Timnas. Oh yeah. ya? Iya, jadi uh, intinya itu kita sangat-sangat apa apresiasi terhadap mm. perjalanan pilpres ini ketika mm. saya uh, kita semua mendampingi Anies mm. dengan desak Anies lalu selepet uh, mohamin. kita melihat ada sebuah pola edukatif bahwa politik itu sesuatu yang harus dibicarakan, mm. sesuatu yang boleh dipertanyakan gitu. ya yeah. sehingga demokrasi itu betul-betul voice bukan noise ya yeah. ini aja menurut saya menarik jadi mm. uh, saya kalau merange sebuah kegiatan misalnya untuk waktu saya dampingi Anies ke Bengkulu kayak gitu kita range dari awal isu apa ketemu siapa Bagaimana dan sebagainya dan uh, ketika di beberapa tempat membludak anak-anak muda hmm. itu membahagiakan. Nah soal ternyata hasil pilpres itu berlainan dengan yang kita inginkan, menurut saya eh, di politik itu kita tidak boleh baper, hmm. kita boleh baper. Kita yakinkan ke publik bahwa kita masih banyak eh, cara melakukan edukasi di bidang politik. Ya. Nah tetapi yang kedua tentu kita tetap menghargai dan menghormati teman-teman di tim hukum Dan juga relawan yang terus mengawal suara hmm. Mendata, menerima masukan, menginput tentang kecurangan dan lain sebagainya hmm. Dan itu tidak boleh terjadi lagi di pemilu-pemilu akan datang hmm. Nah yang ketiga Indonesia ini negara besar Dan kita butuh orang besar Kita butuh narasi besar hmm. Jadi salah satu yang membuat misalnya Uh, dulu tempo membuat buku-buku seri uh, bapak bangsa itu
1: hmm. saya Toko ba- dan tokoh. Tokoh ya hmm.
0: uh, Saya baca Soekarno Saya baca bagaimana Hatta Bagaimana konflik antara Hatta dengan Soekarno Saya baca Tan Malaka hmm. Saya baca Nasir Saya baca banyak tokoh dan lain sebagainya Nah Indonesia itulah dari pikiran-pikiran besar yeah. Dari narasi-narasi besar hmm. Tapi sekelas uh, Tan Yang oleh Soekarno sebagai hmm. Akan jadi pewaris bila negeri ini hmm. Republik ini mau bubar Itu pun tidak pernah menang hmm. e, Dalam pemilu Partainya tidak pernah besar Dan tan dibunuh oleh republik Yang ia besarkan hmm. e, Jadi biasa-biasa hmm. saja Kalau para caleg hari ini yang kalah Sudah bagi <laughs> macam-macam dan lain <laughs> sebagainya Ada waktu yeah. untuk kita Karena politis itu kan Tidak boleh mati di putaran-putaran yeah. Putaran yeah. pertama gitu. Seperti itu Nah jadi Uh, secara psikologi uh, Kita lihat Kedewasaan pola pikir hmm. Capres dan uh, Para pendukung itu Lebih baik daripada 2019 ya, ya. Saya lihat tuh begitu 2019 saya di pihaknya Pak Jokowi ya. 2014 saya di pihaknya Jokowi hmm. uh, Ketika di 2000, uh, apa, 2024 Kita melihat uh, Anies dan Muhaimin itu bisa menyatukan itu hmm. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat Antara Kardun Cebong hmm. Tidak ada lagi sekat-sekat an- antum siapaan dan lain sebagainya mm. tetapi semua sudah mengarah bagaimana Indonesia ke depan yeah. Nah, soal Pak Prabowo dan Mas Gibran yang secara quick count menang, kita masih tetap mengawal suara ini sampai penerimaan resmi, mm. saya rasa itu yang ingin kita katakan di 2029 anak-anak muda ini yang hari ini menginput data, hari ini melototin dan lain sebagainya, mereka akan jadi pemilik yang menentukan uh, pemain mm. dan pemilik masa depan Republik ini ya, ya. seperti itu partai manapun siapapun yang hari ini tidak melihat peran-peran anak muda ini ya, akan terkejut ya. seperti itu nah.
1: ya memang politik ini seperti sepak bola ya siapa tim yang kuat ya, itu pemenang tim ya tim-tim nah, tim, bukan tergantung pemainnya juga bukan Kadang individual ada, ya, ada coach ada pelatih manajer semuanya mereka berdiskusi ya Baru ini di lapangan ada pemainnya kan? Hmm. Nah, kalau itu kuat, insya Allah akan menjadi pemenang. Makanya partai yang dapat suara besar itu dipilek saya melihat kalau dia punya pemain-pemain utamanya bagus-bagus. PKB pasti punya itu, dan kemudian fokusnya udah jelas kalau PKB ini. Satu pasti pesantren, kedua para eh, Kiai, ya. kemudian tentu Kau muslimin aluh sunnah wal jama'ah.
0: <laughs> <laughs> kita ingin PKB seperti dulu. Uh, waktu zamannya ada Gus Dur, ada Kiai Yusuf Muhammad. Ya, tahu-tahu. Ya. Itu kan
1: DPR sama saya.
0: Betul. Mm. Itulah ketika PKB berhasil menggolkan 20% anggaran pendidikan dari APBN. Ya, ya. Nah, lalu kita kemarin uh, apa namanya, mandat-mandatori untuk kesehatan, kita belum bisa. Tapi insya Allah dengan 80 kursi lebih uh, PKB tahun ini, kita akan terus... memberikan yang terbaik untuk rakyat pemilih jadi terima kasih deh kepada yeah. yang milih PKB yeah.
1: dan satu lagi Kang usul saya itu 20% anggaran pendidikan itu harus dipokuskan kepada memang eh, bukan fisik ya kan sekarang banyak fisik 20% itu kan bangun gedung reonokasi yeah. gedung ya kan nah, tapi kan kalau bisa diupokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan kita dalam konteks pembelajaran pengajarannya
0: Pengajarannya, nah, sumber daya manusianya. Iya, iya. Bayangkan aja, Bang. Di tempat saya, ada satu madrasah yang satu kelas itu disekat jadi tiga. Hmm. Setelah itu Ustadnya saya tanya, berapa gajimu? 100.000 ribu per bulan. Oh, wow. Itu pun kadang-kadang pakai yen. Yen ayah duit, nah dibayar, yen ayah <laughs> Jadi
1: itu, kalau ada uangnya. Itu, itu di mana, kan?
0: Di daerah saya, di daerah lembah sugi. Majalengka. Saya
1: mau nyumbang ribu sebulan deh.
0: Baguslah nanti saya, ini, kita Ayo. perjuangkan yang honorer. Kita perjuangan ini. Iya, iya. Jadi dari 625 triliun, APBN sekarang, kalau 20%, hmm. itu yang untuk pendidikan agama, baru 38 triliun. Itu masih adi anak tirikan, swasta, madrosa, kiai-kiai berjibaku sendiri-sendiri.
1: Dan kadang-kadang pendistribusiannya juga nggak efektif, e- tidak efisien. efisien betul, kan? betul. Itu saya tahu betul banyak di daerah. Kadang-kadang dijanjikan, tetapi distribusinya tidak sampai, akhirnya orang jadi korban.
0: Jadi Mang Yulpan harus bikin satu contoh pesantren atau sekolah yang dia dimanusiakan gurunya, hmm. dimanusiakan hmm. santrinya, gijinya, dan lain sebagainya. Karena kalau kita datang ke daerah, itu yang buat Gus Mohamin kadang-kadang nangis. Ya Allah, satu ruangan segini bisa 50 orang. Aduh. Udah gitu ustad-ustadnya. Tidak digaji dan lain sebagainya Ini yang sebenarnya ingin diperjuangkan oleh PKB ya. Islam Ahlu Wal Jamaah nah. al Ulama ya,
1: jadi semuanya kan Karena Ahlu Wal Jamaah ini menerima seluruh pikiran-pikiran Islam yang lain ya kan? Dan bisa eh, bekerja sama dengan apapun alir Bahkan dengan non-Muslim juga ya, bisa, kok, apalagi dengan Islam ya. Terima kasih, Kang Pas nah, kehadirannya, <laughs> ya, ngobrol kita santai-santai satu jam lebih. Nah, pasti ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.